0: 本期节目由战雅赞助播出。那牙齿矫正呢，是很多人都会选择做的一件事情，因为它的功效真的是太多了。除了最直接的，就是它提升你的笑容的美观，然后提升你的自信以外，它还可以改善很多健康相关的问题，就是比如说它可以改善你的咬合问题，减少你的牙齿磨损跟这个颚关节的疼痛，然后同时呢，它也有助于预防牙龈疾病跟蛀牙，然后维持你的整体口腔健康。所以说，它真的是提升生活品质的一个很。好方法哦，那我们今天的赞助商呢？战牙，它是做隐形牙套的品牌。它是来自新加坡的一个品牌，创立于二零一八年，然后在二零二零年的时候落地台湾市场。那虽然说他们是在疫情期间来台的，他们仍然是在短短的几年之内呢，用他们创新的商业模式跟客户需求导向的服务，获得了超过十二万以上的用户信任，然后跟两百位以上的本地医师合作。那占雅为什么可以做出这么好的成绩？它的优点在哪里？啊、呃，我觉得主要有三个。首先，第一个就是它合理透明的价格。那它是根据你的牙框复杂程度分成三种矫正方案，每种矫正方案呢都是固定公开收费的，绝对没有隐藏费用。那它也是市面上唯一可以做到均一收费的品牌，不会因为区域、诊所、医师的不同，然后有不同的价格。那他们的付款呢，也可以做到最高十二期零利率，每天最低只要两百块。那我相信这个呃价格的透明与公开呢，是很多牙套用户的最大需求。所以说，战牙有做到这一点是非常好的。那战牙的第二个优点呢，是他们的透明设计。那就如其名呢，这个牙套是隐形的啊，它是完全透明的。戴上去之后呢，你不仔细看，其实一般很难察觉。然后它可以贴合你的牙齿，所以说不容易刮伤你的口腔。好，那最后一个优点呢，就是这个战牙的服务是非常专业的。战牙，他会确保每一个顾客呢，都经过国家考试认证的牙医亲自诊断，然后制作专属治疗计划。疗程中呢，你也可以随时透过 Zenyum App 跟专业的团队沟通，然后记录并且提醒你的这个疗程进度。那你如果听完了刚刚的介绍，你觉得有点心动，你可以直接线上进行免费的评估，看你适不适合使用这个产品。呃、啊，过程是非常简单的，你只要上传四张牙齿的照片，五分钟之内你就可以完成评估了。那这个评估的连接呢，就在本集的资讯栏里面，而且这个连接呢是科技浪专属的连接，所以说即日起至三月三十一，你你用这个。链接进行免费评估的话，你就可以无条件获得一千元的疗程折扣。那你如果在完成这个品牌社群互动分享的小任务的话，你可以叠加折扣金额到最高一万三千元。心动的朋友就赶紧使用本集资讯栏的科技浪专属链接进行免费评估吧。本集夜配就到这边结束，谢谢 Zenyum 的赞助。好的，那我们今天呢要来聊一些 AI 晶片相关的内容。但在我们进入这个正题之前呢，这个比较深入、比较技术的部分之前，我们先来聊一些呃最近的一些时事。那这边一样就是，如果你不想听的话，你就直接到本集资讯栏里面找那个 Time Code， 然后直接快转到这个正文的部分就好了。好，不用硬听。好，那首先呢是想跟大家聊一些这个呃娱乐的新闻。那呃有一直在听科技样的话，你就知道我有在追一个。娱乐新闻就是这个，啊、呃，台湾有个叫做 Ray 的男高中生在国外爆红嘛，那他会爆红呢，就是因为他意外的认识了国外一个非常有名的直播主啊、呃，美国的一个直播主叫做 k a i k a i s e n e t 好，那这件事情又有了最新的发展，就是这个 k a i s e n e t 他最近是来到了台湾，就在过去这个礼拜他来台湾，那为什么来台湾呢？当然就是来找 Ray 嘛，他跟 Ray 一起直播，然后跟 Ray 一起在。在台湾逛街，然后拍很多的内容啊、呃。他们有去西门町，然后呃，这个凯甚至还有去瑞的高中，跟他上了一天的学。然后与此同时啊，瑞他自己的这个 Twitch 账号呢，也是经营的有声有色啊。他有很努力的在开直播，然后他现在的这个追踪人数呢，已经到达了四十万人。哎， 4 0万是什么概念？ 4 0万是 Stanley 的概念，那大家应该知道 Stanley 吧？就是那个在玩呃英雄联盟的直播主，我觉得算是台湾直播主里面呃最有名的人之一了。好，那 Stanley 他才44万的追踪，哎，这个 Ray 他才开直播叫才一,一,一两个月吧。可能还不到两个月，然后他已经有接近 Stanley 的追踪人数了，然后其中呢也有差不多将近四千个人有付费订阅，所以说就是差不多是一趴的转换率。那这个一趴的付费转换呢，在 Twitch 里面，呃，我大概比了一下，我觉得算是非常健康的一个转换率。然后因为订阅的价格呢是一个月五块美金，所以说你自己算一下，你就会发现说就是啊、呃、这个频道呢现在能够为瑞每个月带来差不多四十几万台币的收入啊、呃，那这边是扣除掉 Twitch。的这个分润，那我觉得这个 Ray 啊，他现在已经算是某种程度上的台湾之光了哦。他已经请请到这个、呃、全世界最大的直播主之一开 s e 来到台湾，还跟他一起在他家吃饭，一起跟他去上学什么样的？我觉得这段期间，这个 Ray 对于台湾国际知名度的贡献，可能比很多政府的计划都还高非常多。好、哦，真的真的是啊、呃，你看一下这个开 s e 他的 YouTube 影片的流量，才短短过两天的时。间。间就已经超过两百万了。那除此之外呢，在这个端音平台呢，那个流量又是更加的恐怖啊。所以说这个呃，必须说是一个非常成功的国民外交案例啊。好，那同时呢，也恭喜 Ray 把他的频道做得这么好啊。我看到他的成功呢，我也是感到非常的欣慰啊。毕竟我是从最一开始呢，就在追踪 Ray 了。那最后呢，也是老话一句啊，就是 Ray 祝你未来可以越来越好。那我会持续的关注你的。那大家如果好奇 Ray 的这个。呃 ，Twitch 账号的话，网络上直接搜寻 Ray Asian Boy， 中间没有空格啊，你就可以找到他的 Twitch 账号了。那另外一个想跟大家闲聊的话题呢，是我们来聊聊 Google 这间公司。我老实说，如果我是 Google 的公关部门的人，我这两个礼拜应该会感到极度厌世。事情是这样、啊，就是呃，我在上一集呢有跟大家说 Google 有一个非常厉害的 AI 突破，叫做 Gemini 1.5 Pro 嘛。详情你可以去听上一集啊，但反正它就是一个呃 context length 的一个大突破啊、呃，也就是说这个呃一个大型多模态模型呢，它一次可以吃的这个资料的长度得到了很大的突破，它可以一次吃非常多的资料这样，那。那这个是算是一个非常大的 AI 突破，但是呢 ，Google 在发表这个技术的同一天，呃 ，OpenAI 试出了他们的 Sora 模型啊。那这个 Sora 模型呢，想当然就直接占掉了他们所有的光彩，因为这个 Sora 模型呢实在是太厉害了，而且是大家一眼就可以看出它很厉害的东西，就算是完全不了解 AI 的人啊，他看到这个影片是 AI 生成的，他也会感到非常的惊讶啊。至于这个 Context Length 是什么东西呢？啊、可能就大部分人就不。知道，但是随后 ，Google 又试出了一个新的 AI 突破，也就是一个叫做 Gemma 的 AI 模型。这个 Gemma 呢，算是 size 偏小的一个语言模型哦。啊、呃，有些人把会把它称作这个啊、呃、小语言模型。这样，它的尺寸呢，依照参数数量分成两种： 7个 billion 参数的，跟两个 billion 参数的。那两个 billion 参数的就是差不多可以在手机上面跑的这种呃 size。这样，那这个 Gemma 模型有两个特点。第一个特点呢，就是它的表现非常的好，就是、它是所有。小语言模型之中表现最好的，就是它比原本的7 billion 的王者，也就是这个呃 Mistral 7 B 的模型，呃表现还要好。不管是在 coding 还是在 math， 还是 reasoning， 还是 question answering， 都比较强。另外一个特点呢，就是这个模型是开源的，它的权重跟它的模型架构的它的论文都是有发表在外面，给大家下载使用的。这个对于 Google 来说呢，真的是非常难得一见的一个举动。那 j e m m a 这个模型呢，其实本身也是蛮不错、蛮值得讨论的，但是又没有人在讨论它了。为什么？因为同一时间，呃 ，Gemini 延上了。那 Gemini 因为政治正确而延上这件事情，我觉得呃算是最大的头版。所以说，呃，我相信应该很多人已经听过了，但是我觉得应该还是有少部分人没听过，所以我这边还是快速的讲一下。那反正呢，就是 Google 的聊天机器人 Gemini 它有产生图片的功能，然后大家呢就发现说，哎，它产生出来的这些图片都很旺。woke woke 这个词呢，就是在形容有一些人他过度的追求政治正确，他追求 DEI 到有点夸张的程度。DEI 就是 diversity equity and inclusion 嘛，就是这种多元啊、种族多元啊、包容啊这种的概念。那这个 DEI 的概念，它的出发点当然是好的，但是任何东西到了一个极端，它就不好了，对吧 ？DEI 也是一样啊、呃。当你开始变成很 woke 的时候啊、呃，就会变得很奇怪。那这个 g e m i n i 奇怪的地方呢，就是他不敢。产生很多白人的图片啊，就比如说有人问他说：“哎，请产生美国开国国父的照片。”好，那美国开国国父呢，就是那些呃、啊、George Washington、啊、Thomas Jefferson、啊、Benjamin Franklin 那些啊，我们称之为 the Founding Fathers 的那些人。那这些人呢，全部都是美国的呃白人男性嘛。但是你问 James i j a m e s i 竟然会产生出黑人？那个时候搞不好马丁路德金都还没出生。好，想也知道不可能是呃这个呃 Founding Fathers 里面会有黑人。那另外一个例子呢，就是有人问说，哎、欸，产生一些呃。Vikings 的图片，这些维惊人的图片。那维京人呢，就是北欧的族群嘛，那就是一些白人嘛，啊，但是呢，这个 Gemini 呢，竟然产生了一些黑人的维京人跟亚洲人的维京人，然后还有人叫他产生这个教宗的图片，然后他就产生了一个黑人的教宗跟一个这个呃印度女性的教宗。好，那教宗当然就是一直以来也都是白人男性嘛，然后很好笑的就是，你如果叫他产生的是原本就是少数民族的文化，他会非常的尊重，就比如说你叫他。它产生 Samurai， 就是啊、呃、日本武士的图片啊、呃，它就会全部产生亚洲人的脸孔。那你叫它产生南非的一个民族叫做 Zulu Warriors 的啊、呃、图片呢啊、呃，你就会看到就是哎、欸、全部都是黑人啊、呃，没有白人的 Zulu Warrior。然后说这个图片生成的功能很 work 以外，其实 Gemini 文字的部分也是蛮 work 的，就是大家也有就做一些测试啊，你就发现它有一些啊、呃，它会讲一些很 work 的话这样。那 Google 这边第一时间呢，它是。先把这个呃 Gemini 生成人像的这个功能给取消，你还可以生成其他的图片，但是只要跟人有相关的，它就会拒绝产生这样。然后同时也发了一篇文，就是跟大家道歉。他说啊、呃，我们我们不小心搞砸了，就是这个 Gemini 这样子的行为呢，我们也认为是不 OK 的，我们会 do better。那这件事当然对于 Google 来说看起来真的是挺糟糕的嘛。然后对我个人来说也是这样，就是我觉得我真的不会想使用一个产品是里面有。反映了某一个特定族群的意识形态的。我想要得到的就是最贴近我问的问题的答案。我问什么东西，你就给我那个东西，这样就好了。然后有没有什么偏见，有没有刻板印象这些东西，我可以自己去判断。假设我今天是一个历史老师，然后我在做一个关于美国历史的 PPT， 我要一张开国国父的照片，你就是给我 George Washington 那帮人，那帮白人就好了。好，你如果给我一个黑人在里面，你就会是一个比较烂的聊天机器人，我就会换到另外一个服务使用。好，那我先。相信觉大多数人也是跟我同样的想法，所以 Google 这样真的是在拿石头砸自己脚。然后我觉得其实是很讽刺的一点就是，当年 Google Search 可以打赢 Yahoo Search， 就是因为 Google Search 它有更好的研算法，它用那个 PageRank 的研算法嘛，所以说它秀出来的资讯呢，它的 Ten Blue Links 是更加相关的，跟你搜寻的问题是更加相关的，对。结果现在 ，Google 面临的这个新的 LLM 的战场 ，Google 竟然自己把这个产品的可用度下降。好，自己把这个产品给搞烂了，呃，我觉得是真的是蛮讽刺的。尤其现在 Google 的投资人啊，真的都很紧张，因为这个 Google Search 这个产品啊，真的是 Google 最赚钱的一个产品啊，也是毛利最高的一个产品。那这个产品现在很明显的就是面临这个 LLM 的威胁，对吧？我自己现在做这个分析的时候，我在研究一些话题的时候，啊、呃，我这个搜寻的过程呢，已经完全的改变了。我现在永远就是会开着一些呃 LLM 的呃。网站，不管是 ChatGPT、Gemini 还是呃 Perplexity AI， 我会开着这些东西，然后跟着 Google 一起并用。那原本的这个摇钱树受到威胁，然后新的这个战场呢，好像又没有做得很好，又有一些政治风波这样，所以说有些投资人真的是感觉很担心啊、呃，也甚至开始怀疑这个呃 Sundar Pichai 的带领的能力了。那针对这件事情呢， Sundar Pichai 其实也有写一封信给呃 Google 内部的员工啊、呃。那当然，这呃事情都闹这么大了，这种内部性一定会。就被流出来好，所以这部这个内部性就被流出来了。那里面的内容呢，基本上就是说，哎。我们这次真的搞砸了，但是呢，呃，我们之后会做得更好，因为我们要开始进行一些呃组织上的重重整。那这个组织的重整呢，我个人觉得应该就是要砍一些这种呃 DEI 的人啊，就是大家有在说嘛，就是 Google 里面有一个呃可能是叫做 Responsible AI 之类的 team 啊，那他们会参与很多的这些呃 AI 的决策流程。那这些人呢，可能就是一些意识形态比较偏左啊、呃，比较偏激一点的这些人。好，那他们就是会把他们自己的这些意识形态注入 Google 的各种产品当中，然后他们的权利也非常大，所以说一旦有人质疑他们的做法，呃，那个人就很有可能会被开除，所以说大家都不敢质疑他们。那孙 u n d 呢，其实一直以来都不怎么管这些人，应该说这这些人应该也是他带进来的，这个整个文化呢也是他们啊、呃，他发展 Google 的其中一个方向之一。那现在是有很明显有点过头了，所以说他自己本人也说他要进行一些改革了。那这个改革的结果究竟会如何？我们就继续看下去。好，那除此之外呢？我其实又想到另外一个插曲，就是去年十一月的时候，我其实就已经有在这个 OpenAI 的图片生成模型 DALL-E 3上面发现这个呃很多政治正确的问题。但我那时候其实也没有说这个是多大的问题啊，就是呃，我觉得算是一个小观察吧。就是呃那时候就有发现说，哎、欸，你叫它产生的，我是测试职业啦，就是叫它产生 CEO。啊，他可能就是十张 CEO 男男女比是5比 5， 然后种族比例呢，就是大部分都是少数族群啊、呃，白人呢只有占十分之一啊。尽管实际的数据呢是完全相反，就是白人男性应该是占9十然后同时他也有一些比较双标的情况出现，就是啊、呃，比如说你叫它产生护士的图片，它就会产生十个里面男女是5比 5， 五个五个；但是你叫它产生工地的工人的图片，它就全部产生男生。那那个时候呢，我觉得你如果做一样的测试，叫它它产生较宗的图片，或者是这个呃，叫它产生维京人啊之类的，它可能会做出很类似 Gemini 的行为啊。我觉得是有机会做到这一点的啊。但是那个时候，我觉得我也不知道为什么，就是啊，除了我以外，我没有看到其他人在测试这个东西。所以说啊，那时候就没有延上这样。然后现在 Google Gemini 延上之后呢，呃、啊，我又回去测试一下这个 Dolly Three， 然后我发现它已经把这些 DEI 的东西全部都改掉了。就你现在叫它产生十个 CEO 的图片，它可以。他会给你十个白人男性，就是这样，反正就是觉得有点好笑啦，就是不知道他们是什么时候改的啊、哦。反正我觉得应该是在最近啦、啊，就是可能是从去过去的一两个月开始，就是从那个 Bill Ackman 他说呃哈佛大学的校长有点 DEI 太夸张了那个时候开始、哦、大家就开始对于 DEI 的这种想法有点逆风了。好、哦，那这个 Google 呢，呃 ，Gemini 的事件呢，又是 DEI 逆风的高峰啊、哦，所以说他可能是在这一段期间之内呢，呃赶快把这些 feature 给修掉了。当然，这样子究竟是不是比较好？我觉得还是有讨论空间的。就是，那你真的要产生十十个白人男性吗？说真的，现在我们看到很多 CEO 也真的是少数族群嘛。就是，尤其是可能呃几间科技巨头有印度人啊，有台湾人啊。那这边的平衡究竟该怎么抓？我觉得就是待讨论的一个话题啊。但我自己呢，我是会偏向啊、呃，我希望能够越真实的反映实际比例，越真实反映实际世界。啊，是约好的。好，那接下来呢，我们就进入今天的正题。今天呢是要跟大家介绍一间叫做 g r o k 的公司 ，G R O Q。啊，不是 G R O K， G R O K 就是那个马斯克的 X A I 他们的聊天机器人嘛？不是那个、哦、是 G R O Q 的 Grok。那 Grok 这间公司呢，是一个在做 A I 运算引擎的公司啊。什么叫做引擎呢？就是他们的 solution 有包含了呃他们自己的晶片，然后他们自己的编译器跟他们一些 networking technology。那这边你听不懂没关系，我们待会儿会再做详细的介绍。反正你现在就是要知道，就是 Grok 他们有整套的技术可以让你跑大型预言模型。跑得非常的快。那 Grok 这间公司呢，其实2016年就成立了，但是一直到上个月，他们都还是默默无闻的状态啊。一月的时候，真的没有人听过 Grok 啊，可能有些人非常是非常 insider 的，他会知道，但99九的呃一般大众都不知道啊，甚至是一直在 follow 非常密切 follow AI 资讯的人也都不会知道，像我也没听过。但是在二月的时候呢 ，Grok 的影片直接在 X 上面爆红了啊！我一开始也是从这个 X 看到他们的影片、啊我看到就有立刻传在我的呃呃 I G 上面发一个现实动态这样，那我发完了之后呢，呃隔天很多的这些主流媒体呢也都开始就是注意 Grok， 然后也开始讲 Grok 了。那在这个影片中呢，你会看到有一个人在一个这个聊天机器人的界面问这个聊天机器人一个问题，好，那这个聊天机器人呢，呃这个 L L M 呢，当然就是跑在 Grok 的硬体上面这样，然后他问完这个问题之后，哇，那个回答简直是跟闪电一样，一两秒钟整。篇文章的回复全部都产生了，好、啊，这个就是跟一般你在使用这些 ChatGPT 啊 Gemini 是有非常大的对比啊，对吧？你看 ChatGPT， 你问他一个问题，他你还是看得出来他一一字一字跑出来的样子嘛？那这个 Grok c 的回复呢，真的就是你一眨眼，整篇文章就全部出来了，真的是非常的快速。那我们也拿一个实际的数字来比较一下好了。那我们在比较这些 LLM 的推论的速度的时候啊，我们用的一个指标是 tokens per second， 就是这个。LLM 呢？它一秒钟能够产生多少个 token？ 好，那一个 token 呢，就是大约等于一个字或是一个标点符号或是一个字的这个其中一部分这样。有些字会被拆成两个 token 这样。那 ChatGPT 的 tokens per second 呢，大概是13个 tokens per second。那这个你在 Grok 上面跑的这些模型呢，呃，我们随便抓一个 Llama 2好了 ，Llama 2 7 0 B 的模型，它的 tokens per second 是280个 tokens per second。那有些人可能会说，哎，哈利，你这样子比不公平啊，这个 ChatGPT 它本身这个模型比较大一点，然后同时呢，啊，他们可能也这个产品呢，也没有为 tokens per second 做最优化。好、啊，那一个更好的比较呢，可能是拿 Grok 跟其他的这些 API provider 做比较。这些 API provider 呢，就是他们是在卖他们的呃大型语模型 API 服务。好、啊，他们有自己的硬体，然后在这个硬体就这些晶片了，那在这些晶片上面跑这些大型语模型，然后用 API 的方式呢，把这些大型语模型租给其他企业使用嘛。那 Grok 在做的是一样的生意，只不过他们是。使用自己的晶片，然后自己的这这一套 solution 啊，那其他这些 API provider 呢啊，他们大部分人呢就是使用这个 NVIDIA 的晶片在跑这些大型语言模型啊，那比较出来的结果如何呢啊？其实这些 API provider 他们的 tokens per second 也跟 g r o k 是完全没有办法比的啊 g r o k 比他们呃通常是比他们快可能六倍七倍左右，然后原本最快的这些公司呢叫 Together AI 啊，他们的 tokens per second 呢 average 是六十五 tokens per second。啊，跟这个 Grok 的185呢，也是差了三倍。而且这个185 tokens per second， 我自己觉得有可能有一点低估了。好，那因为我自己测了很多次，我觉得啊，大部分其实都是超过这个的。像是我刚刚说，就是我自己测的时候 l a m a Two 七十 B 跑起来是280 tokens per second。啊，所以说这个呃，这个 range 可能再更广一点。那我最近其实看到有一些人对于 Grok 它的产品是有一点误解的，就是有一些人呢，呃，误把 Grok 当做一个聊天机器。人了，因为 Grok 他们是有开放一个页面是，是呃可以让所有人去测测试他们的晶片的效能的啊、呃，他们就是建了一个类似 ChatGPT 的这个界面啊、呃。我刚刚讲的就是他们影片 Go Viral 那边，也就是他们这个界面上面的呃结果这样。那有些人呢不懂 Grok 后面在干什么啊、呃，他们看到这个界面，他们就以为这是一个新的聊天机器人公司啊、呃，他们觉得哎，就是继 ChatGPT、Gemini、Quad 还有什么 i n f l e c t i o n AI 之后，哎，又有一个新的这个聊天机器人出来。来了，然后这个聊天机器人呢，它的特点呢，就是它非常的快。然后我也收到一些私讯，就是有人问我说：“哎，这个 Grok 好不好用啊？为什么我测试了一下，我感觉它好像比 ChatGPT 笨一点啊，还是什么的？”所以我就在这边帮大家清除一些这些误解啊。就是 Grok 它不是一个聊天机器人的公司，哦、啊，它完全就是一个 AI 推论引擎的公司，它是在做晶片跟晶片上面的软体的 solution。那你之所以会看到这个聊天的界面呢，它只是一个 Grok 的 proof of concept。就是他们要证明他们的这这套呃 solution 的能力，然后它上面跑的这些大型语言模型呢，全部都是开源的这些大型语言模型，包括 Meta 的 Llama Two 嘛，然后还有呃 Mistral 的 m i x t r a l 啊、呃、八千亿七 B。那你如果觉得它笨呢，就是这些模型的问题啊、哦，这些开源模型，毕竟它也是拿这种 off the shelf， 就是它没完全没有经过其他的任何的 fine tune 的这些模型，直接这个呃拿现成的这个模型来跑啊、哦，因为他们也不 care 这些模型的成效如何，他们只是想让你看到，哎、欸，他们的晶片跑这些模型可以跑得这么快。好，那解除了这些误解之后呢，一些大问题就跑出来了。第一个呢，就是。Grok 他们究竟发明了什么的技术？为什么可以跑这些大型元模型跑得这么快？然后第二个呢，就是哎，这个 Grok 这间公司啊，会不会对于 NVIDIA 有产生威胁？好、啊，它对于整个这个 AI 运算市场呢，究竟会产生什么样的影响？我觉得绝大多数人呢，在看 Grok 这间公司，他们有的疑问应该就是这两个啊，尤其是最近 NVIDIA 长成这样嘛。好，那我们就先从第一个问题开始好了，就是 Grok 他们究竟发明了什么技术？为什么可以跑得？这么快，那我觉得如果要一句话概括他们在做什么，可以这样讲，就是他们从 AI 出发，做出了一个专门为 AI 设计的 AI 推论引擎，啊、呃，从头到尾都重新设计，从这个 compiler 到晶片到 networking 的技术。那我刚刚讲的这三个东西呢 ，compiler、晶片跟 networking， 基本上就是你在跑一个大型语言模型的时候，啊、呃，会影响你的速度的三个最重要的因素。你如果这三个东西可以做到最优化，那你就可以跑得非常的快。那这三个东西的。任务呢，分别是这样 ，compiler 在做的事情呢，呃，但或者你中文把它称作编译器，啊，我比较习惯用英文，我们就用英文讲 ，compiler 在做的事情呢，就是他要把你的 AI 工程师写出来的这些高层次的 AI 的指令，就是他可能是写啊、呃、Python 的用 Pytorch 写的这些 AI 的啊、呃、程式码，要把这些高层次的程式码呢，转变成电脑可以读得懂的、可以执行的指令，啊，通常我们可以会把它称作这个 machine code 这样。那其实在这个 compile 的过程中呢，这个 compiler 也会做一定程度的优化，把这个程式码呢变成最适合它现在在跑的这个硬体的呃指令。那、啊、严格来说呢，在跑这些程式的过程中，有时候也不止用到一个 compiler 啊、呃，有时候会有两个 compiler， 比如说一个 Python 的 compiler， 然后还有一个是专门 compile CUDA kernels 的呃这个呃 CUDA 的 compiler。这边再下去就更技术了，但是反正你要记得的就是 compiler 在做的事情，就是把这些高层次的程式语言。翻译成电脑读得懂的城市语言，而且在翻译的过程中呢，会尽量让这些硬体能够最有效地执行这些呃指令。那接下来第二个我们说到的是晶片嘛，那晶片这个就不用多讲了，它就是这个在跑 AI 的这些处理器的本身嘛。那这个晶片本身它的设计如何，呃，也会很大程度很大程度地影响你跑 AI 的速度。那最后我们讲到的是这个 networking 的技术啊，那这个 networking 的技术呢，就是当你要训练你你要跑的模型是。非常大的时候，你可能要把很多个晶片给串在一起嘛。那这个 networking 的技术呢，就是把这些晶片串在一起的技术。这个技术如果越好，也就是说这些晶片能够啊、呃、串在一起串的越好，能够更合作无间的话，那你就可以跑得越快。那这三个会影响跑 AI 模型速度的这个重要面向呢 g r o p 他们都有重新设计过，而且他们在设计的过程中呢，是同时一起设计的，就它并不是像 Nvidia 一样，他们是先有他们的 GPU。出来，然后再为这个 GPU 设计这个 CUDA 的软体嘛？他们不一样，他们是全部一起设计。那他们在设计的时候呢？老实说啊，一开始也不是为了 AI 做准备，就是因为他们一开始是在2016年就成立了嘛。那那个时候就是 AI 八字也还没一撇，对吧？呃严，严格来说是有一些迹象出来了，就是可能 Alpha AlphaGo 已经出来了嘛。但是对于这个呃 LLM 来说呢，都是都还没有出现这样。那他那个时候设计其实是为了。了一些像是高频交易这样子的呃应用场景设计的，他们那时候设计理念就是他们是专门处理 sequential 的 workload 的啊、呃，像是这个 LLM 本身它就是一个 sequential 性质的一个 workload 对吧？它是这我我们频道常常讲到，它是一个 sequence t o sequence model， 它是从一个 sequence 预测另外一个 sequence， 然后预测另外一个 sequence 的过程呢，它是一个 token 一个 token 产生这样，所以那时候这个 LLM 出来的时候，他们也算是中了头奖。就是他们的这些晶片啊，真的完全完美的可以跑这些 LLM 这样，然后他们也因此把他们的晶片给改名了。他们原本晶片叫做什么 TSP 还是什么东西？那他们现在把它变成 LPU 啊 Language Processing Unit 啊。虽然说一开始呢，根本就是没有 language in mind。好，那接下来我们来细讲一下，就是具体来说，呃、啊、g r o k 在他们的 compiler、他们的晶片跟 networking 究竟做了哪一些革新呢？啊，这边呢，我想先从晶片开始讲。虽然说我刚刚有说嘛，他们其实这些东西是一起设计的。然后硬要说的话，其实是从软体先开始，它是先从 compiler 先设计，然后才去把它的这个晶片的设计给 finalize。但是我们先从晶片讲，我觉得大家比较好理解。那他们的晶片呢，它是把它取一个名字叫做 LPU Language Processing Unit。刚刚有讲到嘛，那这个它会取叫做 LPU 呢，很明显就是要跟 GPU 做一个区隔啊。那这样子的取名其实也合理，因为它确实是在设计的方面呢，是跟 G P U 是呃差蛮多的。这样，那我们先从他们比较一样的部分开始讲好了。他们一样的部分呢，就是在于他们都是专门设计来处理一些 matrix math， 就是这个矩阵数学、矩阵乘法这些运算的这个处理器。这边当然不意外了，因为你如果要跑 A I 软体的话，你当然是需要非常大量的矩阵乘法的运算嘛。当然，除了这些以外，还有其他的啊、呃，但是这个。最主要的呢就是矩阵惩罚，那这个 LPU 的晶片呢是 g r o c 跟 m a r v e l 一起设计的，然后他们使用的呢是 Global Foundry 14纳米的制程。哎，有些人听到就是可能会，你对于半导体有点概念的人就会觉得，哇， 1 4纳米怎么感觉有点古老的感觉啊？那个 Nvidia 呢，他们都已经用台积电4纳米的制程在做他们的晶片了。那我是不知道他们用这个14纳米的呃具体原因是什么，可能就是那时候各种的呃限制做出的呃决定。我不确定他那时候这个呃设计晶片是什么时候，但反正呢，啊、呃，他们现在已经有在跟三星在谈4纳米的制程了，所以说，啊、呃，这部分呢，你你可以把它想象成，啊、呃，它是有一只手绑在身后的。那再来，我们要讲一些就是它跟 GPU 比较不一样的地方了。好，我们这边直接拿它跟 NVIDIA 的 A 1 0 0 H 1 0 0做比较好了。首先有一个最不一样的地方呢，就是它们使用的记忆体是一个叫做 SRAM 的记忆体。那这些 GPU 呢，啊、呃，不管是 A 1 0 0 H 1 0 0它们使用的都是 DRAM。的记忆体，严格来说是一种叫做 HBM（High Bandwidth Memory） 的 DRAM。那这个 DRAM 跟 SRAM 的差别在哪里？我们做一个快速的比较啊。这个 SRAM 呢，比 DRAM 快非常的多，它在存取资料的时候是快很多的。但同时呢，它是比较贵的，然后比较不能够在你的处理器旁边叠一大堆 SRAM。那相较于这个 DRAM 呢，就是完全相反嘛。它存取资料速度是比较慢的，但是它比较便宜，然后你可以叠很多在同一张这个。呃 ，GPU 上面，所以说呢，这个 LPU 用 SRAM 取代 DRAM， 它确实得到了一个快非常多的记忆体，它的资料传输的速度，也就是它的频宽有 80TB per second， 这个速度呢是比 NVIDIA 的 H100 快一百倍哦，真的是快非常多。但是同时啊，它也是有做出一些牺牲，就是呃每一张晶片周围能够呃摆的这个呃记忆体的数量呢，呃容量变得小非常多。那一张 LPU 的晶片啊，只会有2 3 0 MB 的 SRAM， 那一个 NVIDIA H 1 0 0的呃 GPU 呢，有8 0 GB 的 HBM， 那这样大概是小了300多倍。好，所以说 LPU 呢，有比 GPU 快100倍的记忆体，但是有小300多倍的容量。那给大家一个概念啊。好了，就是我们知道在跑 AI 模型的时候，这些记忆体啊在做的事情就是，哎，你在跑这个模型的时候，你必须要把这个模型的权重呃放到这个记忆体上面啊，你的这个处理器呢才能够很快的使用这个模型的权重做推论嘛。那这个呃也就是说你在跑一个 AI 模型的时候，你必须要有至少超过这个模型大小一点点的这个呃 RAM。那我们用这个 Mixtral 八乘7 B 的这个 AI 模型做举例好了。今天如果要跑这个模型啊、呃，你要的 H100 大概是两张，那因为这个模型它的大小是接近 100GB， 那你用两张的这个 H100 呢，你就有一百六十 GB 的机体，就非常的足够了。然后你如果是要在这个呃 LPU 上面跑这个模型呢，你会需要576张 LPU。好，两张相对于五百七十六张啊，是差非常多的。那最后呢，这个 LPU 跟 GPU 还有一个很大的差别，就是 LPU 它是它的结构是非常简单，而且 deterministic 的，它是 deterministic 的 hardware。那 GPU 呢是 non-deterministic 的。deterministic 这个词呢，啊、呃，中文我看了一下，应该是翻成确定性的，很确定的。好，但是我觉得这个翻译没有说真的很精准啦。我来简讲解一下它的意思。好，那。这。这个 LPU 是 deterministic， 意思就是说，这个 LPU 在运算的时候，它的每一个指令什么时候做完，每一个资料从就存在哪里，然后从哪里流到哪里，要花多少时间，全部都是非常确定、非常精确的。那相对于 GPU 呢，它是 non-deterministic 的，因为它的结构是比呃 LPU 复杂很多的。啊，究竟复杂在哪里？这边我们就不细讲了。但反正它很复杂，因为它的这个设计呢，呃，是就比较 general purpose 的嘛，它并不是专门为了这个 AI 设计的一个呃处理器啊、呃，它是原本是为了这个图像，然后呃才被呃老黄变成一个比较 general purpose 的 processor。但反正它的结构是比较复杂的，这就导致你在使用 GPU 的时候，很多事情是你没有办法预测的。这些资料是存在 level one cache 还是 level two cache？ 那这些这些这么多核心同时都要向这个 H p B M 呃要求存取资料，那谁可以使用这些频宽？这边就有一些资源的冲突嘛。所以说 G P U 啊，它在运算的时候其实是有一些资源没有办法善用的问题。好、啊，有可能有一些核心呃、啊、被延迟了，他们要做的事情被延迟了，因为他们在等其他核心把事情做完之类的。那这个 L P U 呢，因为它是 deterministic 的，所以说它可以把这个资源运算资源运用到极致。你们可以想象一个画面，就是呃在我们现在的这个交通的世界，好、啊，就是你想象。下班时间，然后在呃城市里面的主要道路，那那个交通有，然后尤其是下雨的时候 ，OK， 那个交通是非常没有效率的嘛，很容易堵塞，然后前面一个人慢，后面就所有人都跟着慢，这样，那这个就是 GPU 处理 AI 运算的时候的状况。然后你今天想象一个另外一个世界，所有的车子全部都是 AI 自动驾驶，一0帕 AI 自动驾驶，然后有一个指挥中心在分配所有人要走的路，然后要开的速度，就他们会吃。每个人要去哪里，然后呃，算出一个最有效的方法，就是利用道路最有效的方法，是可以让呃每一个人都在最短的时间内达到他们想去的地方，而且这个精准度是极高的。这些车子会怎么走，完全没有任何的不确定性，都是确定的。就好像就是任何物理、任何意外，全部都可以 model 出来的这种概念，所以说不需要任何的交通号志，因为所有车子会怎么走，全部都是由这个中央的指挥中心啊都已经算好的嘛。然后这些车子呢，都可以以几乎是最快的速度去进行，因为他们都已经算过了这个。这样子走不会撞到任何人。那这个情景，这个 AI 智慧城市呢，就是 LPU 在运算 AI 的样子。所以说有这个 deterministic 的特性呢，让 Grok 可以完整的发挥这个 LPU 它运算的效能啊，所有的平宽，然后所有的运算都可以发挥到极致。好，那以上呢就是 Grok 的 LPU 的介绍啊，最主要的重点呢就是他们是用 SRAM， 跟他们是 deterministic 的 hardware。好，那除了这些以外呢，当然也有一些啊设计上的差异，这边就呃、啊、不细讲了。那再来我们来讲讲。g r o k 的 compiler， 那 g r o k 的 compiler 就是跟其他的 compiler 一样，它的最终目的呢，就是把这个使用者的程式码啊，转、呃、变成机器可以跑的语言。但是他们在这个 compile 的过程呢、啊，啊、呃，也就是说他们在这个 PyTorch 这个非常高层次的语言跟比较低层次的语言，像是这个、呃、kernels 之间呢，它又增加了一层叫做、GROC、g r o k G10 Ops 的东西。这个、GROC、g r o k G10 Ops 就是十个最基本、最优化的运算。为谁优化？当然是为了 LPU 优化的运算。好、啊，这十个运算呢，是呃 LPU 能够最好的处理、最快的处理的这十种运算。那这个十种运运算呢，基本上已经涵盖了所有这种啊，你在做 AI 深度学习会使用到的数学。好、啊，那很多人不知道，就是大家在看这些 AI 软体的时候，都会觉得哇，他们这么厉害，他背后在算的数学一定是极度困难复杂的数学。但其实事实并不是这样，他们在算的数学其实是非常单纯的。当然，你要了解他背后所有的理论是非常复杂的。就是哎，这个 multi-head self attention 是什么？这个 position a l embedding 是什么？这个 multi-layer perceptron 是什么？但是你如果不看这些专有名词，你单纯看它在电脑上要执行的这些数学指令，你会发现这些复杂的概念包装里面的这些数学运算，其实真的都是很单纯的，就是一些基本的这个呃矩阵乘法的运算，然后还有一些可能 sin cosine， 然后还有呃 activation 或者是一些呃 normalization 这样子的运算，很多这些都是非常单纯的数学函数。尤其是你只是在跑推论的时候，就是这个呃 g r o c k 的 LPU 它只能拿来跑推论啊、呃，它不能拿来训。训练 AI 模型，但你在跑推论的时候呢，啊、呃，你要用到数学运算又更少了，你就不用用一些什么偏微分的东西。所以说 g r o k 呢，它就做十个数学运算，然后把它称作 g r o k G10 Ops， 然后把所有这些大型语言模型它在进行推论的时候会要进行的数学运算全部 Map 到这十个运算里面，所以就变成是你原本在 PyTorch 里面写这个模型的时候，啊、呃，你原本 PyTorch 定义你要做的运算可能有一千种，但是这个 g r o k 呢，它他直接把这一千种运算全部 map 到十种里面。这个呃 g r o k G10 o p s 里面，那这个呃 LPU 呢，变成只要执行这十种被最优化过的运算就行了。那 Compiler 就介绍到这边，当然就是一样，很多细节的部分我没有办法讲到，但就是给大家一个这样子的 High Level 的 Overview。那最后呢，就是来讲讲 g r o k 在 Networking 这部分的一些呃技术嘛。那这部分技术呢，其实很多都是奠基在它的呃软体跟硬体的实力之上，就是这个呃 g r o k 的 G10。Ops。这个、compiler， 然后还有 g r o c k 它的呃 LPU 是 deterministic 的这个重点。当你每一个硬体在做的事情都是非常单纯，而且好预测的时候，都是确定的时候，这时候你当然可以最佳的使用你所有的资源。然后同时啊，他们在 networking 这边也有一些革新的技术，像是他们这个呃 Dragonfly topology。那这个 Dragonfly topology 就是他们啊、呃、怎么样排列这些 LPU 的方式。然后他们还要做一些像是呃 router 跟 processor 的 combination， 他们把这个 router 合在他们的 processor 里面。那这些东西呢，它整体为 Grok 做出来的成绩是 Grok 晶<音樂>片到晶片之间的平宽呢是差不多三十 Gig， 也就是三十 GB 这样。那 NVIDIA 的 H 一百是高非常多的嘛 ，NVIDIA H 一百他们有用他们自己的 m v l i n k 的技术，那可以做到差不多呃九百 GB per second。但是 Grok 在做 AI 运算的推论的时候，它使用这个频宽的效率是比呃这个呃 H 0 0 A 1 0 0是高非常多的。注意哦，这个是在推论的情况下才成立、呃。当你今天是在训练 AI 模型的时候，你的 batch size 会大非常多。那这个时候呢，这个呃 A 0 0 H 1 0 0呢，它就可以运用它的平宽到很高的程度。但是在 batch size 很小的时候，也就是说你一次模型只会跑个位数的运算的时候，这个时候。Grok 的 LPU 它的呃使用效能是高，真的高非常多。好，那我们这边做个快速的总结。反正 Grok 在做的事情呢，就是他们在晶片这边，他们设计出了一个 deterministic 的 LPU， 然后呃同时呢搭配着他们专门为 LPU 设计的这个 Grok Compiler， 然后还有他们的一些呃 networking 的技术，像是这个 Dragonfly Topology， 他们同时把 AI 的运算最简化，然后同时把硬体的这个使用效率最大化。也因此让他们能够做到这个呃500 tokens per second 这种可怕的成绩。那这边要注意的一点呢，就是呃 Grack 的晶片呢，目前只能跑 AI 的推论啊、呃。AI 有分推论跟训练嘛啊、呃，我现在才讲这个会不会有点太晚啊？我我这个事情大家都已经知道了，就因为我呃前面的 podcast 也讲过很多次了嘛。但反正 AI 有分训练跟推论，训练的部分呢，就是你在训练这个 AI 模型，让它学会世界的知识的这个过程。那推论呢？就是你使用这个已经被训练好的 AI 去实际的帮你给,给出一个答案，帮你解决问题的这个过程。那 g r o p h 的晶片呢，以及他们的技术啊、呃，目前只能拿来做 AI 的推论训练，这边是完全不行的。但是他们在 AI 的推论这边，我觉得他们真的是做到了世界第一，就是比这个、呃、NVIDIA 的还快，而且它其实不只是快而已哦。它的能源效率也比 NVIDIA 高非常的多，啊，它有一个数据就是它的 joule per token， 就是呃每、啊、产生一个 token 它使用的焦耳量，就是这个能量啦，啊，是 NVIDIA GPU 的十分之一。然后他们的 API 价格也是非常便宜的。我们拿 m i x t r a l 来举例好了，他们跑 m i x t r a l 这个模型的价格呢是 0.27 美元。per million tokens， 你每产生一 million 的 tokens， 你只要花 0.27 美元。这个价格在市场上也几乎是最低的，是非常有竞争力的。那这边当然很多人在算这个呃所谓的 Grok 的 tokenomics。啊，对对，最近很很很炫泡的一个词叫 tokenomics， 就是啊、呃、这些啊、呃、在跑 LLM 的呃推论的引擎呢，它背后的这个成本结构是怎么样？好，那这边当然就只能是大家的猜测了。很多人是很认真建了一些财务模型在分析这些事情，但是很多里面的这些呃 assumption 呢，这些参数都是大家随便乱猜的。所以说我们不知道这个 Grack 呢，它定这么便宜的价格，究竟是在狂烧 VC 的钱，还是就是真的他们是。在成本上是非常有竞争力的，所以说呢，很多人就开始讨论一件事情了，就是哎 g r o p h 对于 NVIDIA 的威胁究竟有多大？那接下来这边呢，当然就是比较商业分析的部分啊，先跟大家说，绝对不是任何的财务的建议啊，不要因为我去。买一些股票，或是卖一些股票，我就得纯粹跟大家分享我的想法，这样而已。OK， 好，那我自己是认为 g r o p h 对于 NVIDIA 的呃威胁，绝对是需要被考虑的。好，当然我现在不会说这个威胁非常大 g r o p 也是一间可能一 billion、两 billion valuation 的这个呃小新创，跟 NVIDIA 这种两兆的公司是不能比的。但是他们确实在这个技术上面呢、啊，有一些真的是做得比这个 Nvidia 好的。好，那首先呢，就是在推论上面啊 n v i d i a 我觉得真的比不过 g r o p g r o p 的速度真的是太快了。然后你今天如果要 Nvidia 做到类似的速度，或者是至少把 Nvidia 它的呃推论的速度推到最大，这个时候呢 ，Nvidia 的成本会比 g r o p 高非常多。这部分的分析我是看 Dylan Patel 的这个呃 Semi Analysis 的 Report。啊、这个呃 Semi Analysis。的。就是一个专门分析半导体的一间呃顾问机构啊，好，那呃，我觉得算算是现在最有名的这个顾问机构。那他们有出这些免费的 report 啊，当然只有一部分免费啊，啊后面我就没有看。但免费的部分，你就会看到这张比较的图啊。那呃，结果就是 g r o p h 胜利。那这边有经验的分析师呢，就会说，哎，哈利，你说这个 g r o p h 在推论上是赢过 NVIDIA 的，但是推论跟训练的这个 AI 运算是怎么样分布的？啊，这整个 AI 运算的市场呢，有几？趴是推论，几趴是训练呢？这边我们当然很难抓一个明确的数字出来，但是我认为推论的运算量绝对是比训练大很多的。好，那我们有一个可以 quote 可以参考，就是呃微软的 CEO Satya Nadella 啊、哦，讲错是 Satya Nadella 啊，他有说就是好，也都不好笑，反正他有说就是他说在 Azure 上面的 AI 推论运算是远远大于 AI 训练的运算的。那假设他在讲的是全部 Azure 的这个运。算的分配的话，那这个其实是,是蛮惊人的，因为你要知道 ，OpenAI 的模型都是在 Azure 上面训练的，包括他们最近出的那个 Sora 也都是在 Azure 上面训练的。那这个这么多模型的训练量呢，呃，竟然跟推论比起来还是推论大非常多。那由此可见 ，AI 推论是更大的市场。然后还有另外一点要考虑的就是 ，Grok 的进步应该会蛮快的，至少在这一两年内是会非常的快的，呃，应该是会比 NVIDIA 的速度更快。好，这是因为首先第一个，我一开始有讲了，就是他们有一只手绑在后面嘛，就是他们使用14纳米的制程，那他们明年呢就会换成三星四纳米的制程了，那这部分就是啊，他们的效能也会提升。然后另外一点呢，就是 Grok 这两个月爆红之后啊，他们的这个开发者生态系真的正在快速成长中。在二月之前，没有人听过 Grok，Grok 一个客户都没有，但是在这两个礼拜呢 ，Grok 爆红之后啊 ，Grok 开始有了很多。的客户，然后呃 ，Chamath 也就是这个呃 All in Podcast 的主持人之一，这个 Chamath p a l i h a p i t i a 他也在这个礼拜的 o l l in Podcast 上面说，啊、呃，他说 Grok 现在已经有超过一万个 developer 了，有一万个开发者正在使用 Grok 的科技在开发软体。Chamath 会知道，当然就是因为他是这个 Grok 的呃早期投资人嘛，这个 Grok 是他一手养大的公司，这样。好，那反正那不是重点，重点是 Grok 成长很快，虽然说他在一两个礼拜内有超过一万个 developer 啊、呃，还是跟这个 NVIDIA 的 CUDA 有超过四百万个 developer， 这个是完全不能比的。但是他们至少在呃可以看得出来，在一两年内呢，他会成长极快。那 NVIDIA 当然一直以来也是以他们的这个开发速度闻名啊啊、呃，他们有一阵子呢，甚至就是呃，每一年会有两场 GTC， 就是呃有两次的发表会这样啊、呃。你有看过苹果有两次的 WWDC 吗？或者是这个呃？ Google 有两次的 I/O 啊、呃，不可能嘛？但 NVIDIA 可以在一年之内啊啊、呃呃、搞出两次的发表会，他们开发的速度真的是很快，然后也真的是有世界上啊、呃、最厉害的一个 team。但是这个 g r o p h 我觉得绝对是不能小看的啊。然后呃，应该很多人在追这方面的新闻的人都会知道，就是 g r o p h 并不是在呃 AI 推论想要威胁 NVIDIA 地位的公司之一啊。许多的科技巨头也都有在研发自己的 AI 推论的晶片，像是比较有。名的就是微软的 Maya、AWS 的 Infra 跟 Trainium， 然后还有 AMD 的这个、呃、MI 3 0 0 X 嘛。那呃这边呢、啊，这所有人当中啊，其实我觉得 c r o c k 最有可能产生最大的威胁，就是因为首先呢、啊。A.M.D. 它基本上就是走 NVIDIA 的路线而已，然后只是走的比较慢。哦，它就是一样是这用 G.P.T. 在啊，讲错，用 G.P.U. 在跑 A.I. 模型，然后它走的比较慢，是因为它开始的比较慢啊。人家老黄早在2006年就开始搞 CUDA， 然后2012年就开始搞一些 A.I. 的寒食库，什么 CUDA、N.N.、c u b l a s 那些东西。那 A.M.D. 开始的比较晚，他们有一个 CUDA 的相对应产品叫做 ROCm， k c a 但是这个 ROCm k c a 呢？啊、呃，就是目前的开发进度是呃，跟 CUDA 比是慢非常多的。然后同时他们也是为了要加快进度呢，又把这个 r o c k c a m 给开源，让大家呃所有的这些呃开源的工程师们一起来帮他搞。但是呃，他们还是。在追寻的这个 Nvidia 的路线，那你们要知道 g r o p 是走完全不一样的路线，它不是 GPU， 它是 LPU， 所以我觉得 MD 是没有办法呃像 g r o p h 这样威胁到这个 Nvidia 的。然后其他那些这些、就是、科技巨头的，像是微软的 Maya、AWS 的那些东西啊、呃，他们我自己觉得还并不是很大的威胁，因为你知道这种晶片，我们把它称作 ASIC 嘛，就是 Application Specific IC， 这些晶片啊。呃，它的开发是需要很长一段时间的，它并不是有钱就够咯，这些科技巨头都不缺钱，真的，但并不是有钱就可以开发出一个好东西。这些东西真的要花时间。你看这个 Google 的 TPU， 从2016年吧开始做，做到现在做到第五代了，它才有一点样子出来啊。而也不能这样说啊，就是它前几代也不错嘛。但它真的是会需要一年一年的时间去慢慢进步的东西。那这些其他科技巨头的这些晶片呢，都是比较。近期才开始开发的，可能二零年、二二年之类的才开始做。那呃，相对于 Grak 呢？呃 ，Grak 它是二零一六年就开始设计了嘛，而且别忘了。g r o k 有一个很大的优势，就是 g r o k 它的创办人是 Google TPU 的创办人 ，Google TPU 的呃发明者，这样，所以说他是真的是一个这个 AI 的 ASIC 的专家。所以说我这边做的一个小结就是，我觉得 g r o k 对于 NVIDIA 的威胁真的是蛮大的，而且是可能是所有呃在威胁 NVIDIA 的公司里面威胁最大的一个。好，但当然呢，呃，大家对于 g r o k 还是有一些质疑的。首先第一个最大质疑呢，就是我刚。刚刚其实有讲到，就是 g r o k 的 Tokenomics。到底是不是 make sense？ 他们到底是在乱烧 VC 的钱，还是真的成本就是这么低？啊、哦，这边我们当然我很难去真的去验证啦，但是我自己是觉得，呃，很多人呢很怀疑这一点，可能是觉得就是 g r o p h 有点 too good to be true 的感觉。怎么可能他的推论速度比 NVIDIA 快这么多，能源消耗又少这么多，而且还更便宜？尤其他们使用500多个晶片才比这个 NVIDIA 两个 H 1 0 0怎么可能这样？這樣子真的是更便宜。那我这边呢也没有额外资讯可以提供，所以我也没有办法给大家一个结论。这样，那另外一个大家质疑 Grok 的一点呢，就是，哎、欸，你要这么快的推论，到底要干嘛？你的速度已经远远超过人类可以阅读的速度极限了，对吧、嗯？那这样有意义吗？啊、呃，但其实这些人呢，他们是呃没有看到这，我觉得是 big picture 啊。那 big picture 就是，其实有很多 AI 的应用呢，是会需要你呃多次的进行 infer。e e n c 来帮你解决一个问题的，就比如说，呃 ，AI 的 agents 好了，这是最最经典的例子嘛。一个 AI 的 agents， 你给他一个高层次的任务，他要自己多次的 prompt 自己，把这个任务进行拆解，然后去搞清楚这个任务的所有细节跟呃所有子任务的所有内容，他才可以帮你把这个任务给完成。那这个过程中呢，你问他一个问题，他可能要自己 prompt 自己好几十次。那这个过程中，如果你的推论是很快的，整个过程会变得非常快。然后另外一种呢，就是呃我们所谓的 chain of thought prompting， 就是很多人在研究怎么样让 LLM 有更强的这个 reasoning 的能力，更强的这个呃推理的能力。这样，那大家发现呢，哎，我们如果把 LLM 结合一个 search 的演算法，让他可以先在回答一个问题之前呢，啊、呃、先。可能产生出很多个问题，很多个答案呐、啊，然后呃自己再去慢慢找出哪个答案是最适合的、呃、进一步去探索的，然后再进一步探索啊、呃，一样产生很多个答案这样。那这样子的过程啊、呃，严格来说是 tree of thought 啊。那这样子的过程呢啊，你在解决一个问题的时候，你也会需要多次的进行推论。然后还有一些 AI 的应用是对于及时是有要求的，就是比如说你今天可能要及时的进行翻译，或者是及时的进行这个呃语音转。文字之类的这种操作，那你就是对于及时性有很大要求嘛？那所以说呢，我觉得这个呃 LLM 的推论的速度绝对是未来这个呃兵家必争之地，因为有很多应用会需要非常快速、非常及时的推论。然后那个时候来了的时候，呃，这个 Grok 啊、呃、非常有可能是王者。那 Nvidia 有没有机会可以呃避免这件事情发生呢？然后持续坐在宝座之上呢？啊、呃，这个当然也是有可能的啦。啊、呃，我们知道 Nvidia 它的最近好像有在思考要不要成立一个新的 ASIC 部门啊，就是专门做呃的 AI 推论晶片的这种部门。那这边当然就是没有什么太多公开资讯可以参考，好，但是呃 ，NVIDIA 感觉也是没有要袖手旁观的意思。好，那我们知道这个 NVIDIA 它呃上礼拜还是上上礼拜，他们开出他们的财报，啊、呃，这个成绩真的是非常的漂亮，非常亮眼啊，啊、呃，这个 Q 4的 revenue 二十几 billion 嘛，那他们的估值呢也冲到了两兆美元，所以说呃，我相信大家目前对于 AI 的这个宝都是压在 NVIDIA 身上。啊，但是如果你是 NVIDIA 的分析师，或者是你是 NVIDIA 的投资人，啊、呃，我这集介绍的 g r o k 就给你参考一下啊，你可以把这个东西可能 Model 进去啊，看你要怎么样调整你的估值之类的。那我个人是觉得这个 g r o k 真的是感觉对于 NVIDIA 是、啊、有蛮大的威胁的啊，那尤其是他们在啊他们的很多的突破呢。都是 NVIDIA 没办法短期之内做到的啊，没办法，就是靠软体的一些改变做套的，因为他们是整个硬体、软体、networking 全部整套的一个重新设计。NVIDIA 无论如何是没有办法让他们的 A 一百、虚百，或者是他们接下来要出的这个 B 一0啊，让它变成 deterministic 的 hardware， 它还是 non-deterministic。好，那今天的节目呢就录到这边了。那我今天呢其实有一点感冒啊，不知道大家听不听得出来。然后呃，我可能有一点点。鼻音，所以说刚刚我如果呃有一些话讲起来听起来很奇怪，就请大家见谅啊。希望下礼拜我的这个感冒可以赶快好。那上礼拜呢，科技量可以休假一周，我也是真的是非常的开心、啊、去见到了很多我想见的人啊。虽然说台北的天气呢真的是非常的糟糕，糟糕透顶。好，但是人才是重点啊！见到想见的人才是最重要的。好，那呃，另外也跟大家说一下，就是呃，有些人怕我就是上礼拜没有更新，我就是要休更很久。没有，科技量没有要休更，就是啊，我们接接下来还是每个礼拜都会有。那下一次休假是什么时候？不知道，但。绝对是在可能两个月之后之类的。好，那到时候有休假再跟大家说。最后，如果你喜欢今天的节目，你可以帮我五星评分，然后分享给你的朋友们。啊，我们科技浪呢在 Podcast 平台啊，真的是没有演算法的一个平台，所以会需要大家的这个分享来让更多人知道科技浪。同时也感谢今天的干爹战雅 Zen y u m 的银星鸭套。啊，想要看看的朋友别忘了使用这个科技浪的专属连结。那如果你是厂商，然后想要赞助科技浪的，也可以到本集资讯栏的里面。呃，找到科技量的信箱啊、呃，直接寄信给我就行了。那在寄信之前呢，你也可以参考一下科技量的网站，里面有很多科技量的受众轮廓或者是流量的资讯。好，那这里就先聊到这边，最后祝大家有个愉快的一周，拜拜。